0: EYH 589 Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias
2: Verdes Paris
3: 810.
0: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
2: Seis horas e trinta e dois minutos, bom dia, muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia treze de novembro de dois mil e Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Prefeita de São Luís do Curu tem mandato cassado. PEC da prisão em segunda instância será votada na semana que vem. Operação Ceifador prende seis pessoas suspeitas de três homicídios. Bolsonaro anuncia saída do PSL e uma nova legenda será criada. Essas e outras notícias em instantes.
0: h 589 Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes
2: Mares.
4: 6h33. Polícia. Polícia.
2: Seis pessoas suspeitas de três homicídios em Cascavel foram presas aqui em Fortaleza e Cascavel nesta terça-feira durante a Operação Ceifador. A reportagem é de Darley Mello.
5: Durante a operação ceifadora, a polícia conseguiu prender cinco pessoas que estavam em liberdade e cumprir um mandado contra um homem que já encontrava-se preso na cadeia de Aquirais. O delegado titular da Delegacia Metropolitana de Cascavel, Josafa Filho, falou
3: sobre as prisões.
6: Sim. Nós conseguimos hoje fazer a prisão de cinco, de cinco pessoas que estavam soltas e cumprir o mandado de uma pessoa que já estava no sistema carcerário, no CDP de Aquiraz.
5: E aí, é, esses crimes, esses três crimes, né quais foram os motivos?
6: É, dois deles é, estão relacionados a tráfico de drogas, sendo que um, um dos crimes né, é o cometido pelo José Augusto a Lívia e o Italo José. Eles foram também, por, por motivo de vingança, pela morte do irmão do José Augusto da Lívia que também era traficante de drogas. Já o terceiro, cometido há 15 dias atrás, foi por um fútil, no qual dois, dois amigos mataram um terceiro amigo porque ele tinha herido bebida mais do que os outros. Sim. Mataram a palavras
5: E aí, esse, eles, como é que vai ser o procedimento com essas pessoas a partir de agora?
6: É, na verdade, todos eles estão sendo indiciados, indiciados né, pelo homicídio qualificado e vão estão, estão cumprir agora, vão ficar é, presos devido à prisão preventiva. E nós vamos concluir agora os inquéritos.
5: É, no caso, né, um desses presos, né, que eles já usava, inclusive, tornozeleira eletrônica, motivado por um outro homicídio. Né, é uma pessoa que estava aí em liberdade, vigiada, mas em liberdade, e ainda assim cometendo crimes.
6: É, exatamente. A gente conseguiu constatar, posteriormente, até mesmo pela, pelo sinal de tornozeleira eletrônica, que no dia do crime ele saiu da cidade de Morada Nova e... Cometeu esse crime, esse homicídio aqui em Cascavel. Ele já respondia a outros crimes, inclusive estava tornozelado por outro homicídio. E isso não impediu que ele cometesse
5: o crime. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
2: Três homens assaltaram passageiros de um ônibus em Fortaleza. Após a perseguição, policiais militares conseguiram prender um dos suspeitos no Conjunto Ceará. O repórter André Alencar tem mais informações.
7: Um dos disparos atingiu a casa do muro onde o Luciano estava trabalhando como pedreiro.
8: O policial, quando ele parou a moto, estava com o portão aberto, nem em frente. Aí, quando ele para colocar ele de bala, e falou, vou fechar o portão. Eu não sabia o que era, Aí quando ele saiu fora, ele já tinha rendido o rapaziada. Você não sabe o que estava acontecendo, se era assalto, o que era, se era prova de tiro, se fosse uma coisa assim.
7: Segundo os moradores, tudo começou quando três bandidos assaltaram os passageiros de uma linha de ônibus e foram perseguidos por uma equipe da polícia militar. Foi aí que o tiroteio começou. Os moradores contam que os disparos foram feitos nas proximidades da maternidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará. Uma unidade bem movimentada. Ninguém foi atingido. Mesmo assim, o clima foi de muita tensão. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública, um adolescente foi apreendido. Já a assessoria de imprensa do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, disse
2: que não soube do ocorrido. André Alencar, para a Rádio Verdes Mares. Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta carregada de madeira ontem um à tarde na CE 292, no Crato, região do Cariri. Com uma fratura no braço, o motorista da caminhonete só foi retirado das ferragens uma hora depois do início do resgate. Entre os feridos estava uma criança. Todos foram socorridos para o hospital da região. O veículo causador do acidente atingiu de frente um caminhão, além de outros dois carros de passeio e um segundo caminhão, que trafegava pela pista contrária. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente foi causado por uma tentativa de ultrapassagem proibida. Um casal de idosos, que havia desembarcado no aeroporto do Crato e seguia de carro para Pernambuco, Estava em um dos carros menores, mas não tiveram ferimentos. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local, orientando o tráfego até a liberação da via. 6h37, vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. O jornalista Gioras Xereis traz as últimas informações para a gente. Bom dia para vocês, Gioras.
9: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Pelo menos 11 instrumentos musicais, uma arma de fogo, munição e drogas foram apreendidas pela polícia dentro de uma casa na comunidade do Oitão Preto, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, na última segunda-feira. Violões, guitarras, teclado, caixa de som, entre outros, estavam na sala da casa, usada para esconder o material. Segundo a polícia, é fruto de roubo ou furto. Além disso, os policiais também apreenderam um revólver carregado com balas, 9 gramas de rachixe, 70 gramas de maconha divididas em 60 trouxinhas. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, os materiais foram localizados após buscas na região. Ainda de acordo com a polícia, um homem de 27 anos estava no local e, ao ser questionado sobre os instrumentos, não apresentou nenhuma nota fiscal que comprovasse a origem do material. O suspeito, que já responde por furto e associação criminosa, foi autuado por tráfico de drogas, posse ilegal de arro de fogo e receptação. Ele foi levado para o 34º Distrito Policial. Aí, de acordo com a Secretaria, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Distrital, trabalha aí para identificar os proprietários dos instrumentos para devolvê-los. Os policiais também investigam se o suspeito está diretamente envolvido no roubo ou furto dos objetos. A polícia afirma também que as vítimas que reconhecerem os objetos, os instrumentos musicais, devem procurar o 34º Distrito Policial, localizado no bairro Farias Brito, aqui em Fortaleza. A delegacia está localizada na rua Princesa Isabel, 1239. O telefone para contato é o 085-3101-4926. Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
2: Um edifício no bairro Dionísio Torres foi evacuado pela Defesa Civil de Fortaleza. A medida tem o objetivo de avaliar se a estrutura do prédio oferece riscos de desabamento. Rafaela Duarte traz mais informações.
3: O edifício Mirelli fica localizado a oito quarteirões do edifício Andréa, que acabou caindo no último dia 15 de outubro deste ano. Eles ficam localizados no mesmo bairro, em Fortaleza, que é no Dionísio Torres. Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, o Luciano Agnello, não há riscos que este prédio possa cair. O que de fato aconteceu é que, por conta do início de uma obra, os moradores foram orientados pelos engenheiros da empresa apenas a saírem do prédio, e voltarem só com o final das obras Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares
2: Calçados, peças de roupas, toalhas, lençóis e outros itens Doados às vítimas do desabamento do edifício Andréa em Fortaleza Serão colocados à venda em um bazar Os detalhes com Chase Viana
3: Objetos e roupas doados às vítimas do desabamento do edifício Andréa em Fortaleza Serão reunidos e colocados à venda em um bazar a ação acontece nos dias 15, 16 e 17 deste mês em uma casa de apoio na rua Joaquim Nabuco, próximo ao local da tragédia. O bazar é a iniciativa de voluntários que trabalharam durante as operações de busca e resgate das vítimas. Calçados, peças de roupas, toalhas, lençóis e outros itens doados estão guardados em uma casa cedida pelo proprietário para servir de base para o voluntariado durante a semana de 15 a 19 de outubro, Dia de encerramento das operações. A venda dos produtos será realizada nos dias 15 e 16 de novembro, das 8h30 da manhã às 8h30 da noite, e no dia 17, das 8h30 da manhã até meio-dia e meia. O pagamento só pode ser feito com cartões de crédito e débito. Toda a renda será destinada aos ex-moradores do prédio. Só relembrando, o desabamento do edifício Andréa no dia 15 de outubro deste ano deixou nove mortos e sete feridos. A tragédia completa um mês na próxima sexta-feira. Chase Viana para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h42.
0: Cidade.
2: Lançada nesta terça-feira na CDL de Fortaleza, a programação da 23ª edição do Ceará Natal de Luz. O evento começa no dia 21 de novembro, a partir das 5 da tarde, na Praça do Ferreira. Roberto Nascimento tem mais informações.
0: A campanha conta com a assinatura do artista e mestre da cultura cearense, Expedito Celeiro que completou este mês 80 anos de idade. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Assis Cavalcante, destaca a programação. Vamos fazer a abertura na Praça do Ferreira. Hoje teremos o sedimento das luzes, a primeira apresentação do Coral de Luz, das 130 crianças. vão cantar as músicas do Natal, os altos de Natal e músicas clássicas também. Teremos
2: também as orquestras sinfônicas que vão se apresentar nesse dia. Terá a chegada do Papai Noel bem diferente, bem sui gênero, fantástica e Teremos o show do Anselo Valência, como também também teremos uma peça onde fala o nascimento de Jesus é com a Blitz, que realmente fala, encanta as pessoas, encanta as
0: crianças. Expedito Celeiro agradece pela homenagem e pelo reconhecimento do seu trabalho.
7: Eu só tenho que agradecer o pessoal da CDL que acreditaram no meu trabalho e acharam que era conveniente fazer o Natal de Luz desse ano baseado nos traços nossos, e é isso aí. Está muito bonito e eu só tenho que agradecer a Deus e a eles para nós se espalhar no Brasil e no mundo.
0: O Ceará Natal de Luz tem início no dia 21 de novembro, às 17 horas na Praça do Ferreira, e a programação segue até o dia 23 de dezembro em diversos pontos da cidade. Roberto Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
2: O feriado nacional em comemoração da Proclamação da República nesta sexta-feira muda o funcionamento de alguns serviços de Fortaleza. Bancos, repartições públicas, escolas e universidades não abrem. Supermercados e postos de combustíveis funcionam normalmente. O centro Fashion abre de 7 da manhã até as 9 da noite. A abertura de padarias e o comércio é facultativo no feriado. Os shoppings funcionam em horário normal. A Enel e a Cagesse... Ficam com equipes trabalhando em regime de plantão. E no mês da consciência negra, uma campanha contra o racismo tem levado atividades culturais a diversos pontos da cidade. A iniciativa tem o apoio do Instituto Iracema. O presidente da entidade, Davi Gomes, destaca os detalhes da programação.
1: A sua programação é uma iniciativa do governo do estado com a prefeitura de Fortaleza. Né? E ela está envolvendo todos os equipamentos culturais da prefeitura e do estado e volta de programação ao longo do mês inteiro de, de, de novembro, né, que é o mês da negra. Então tem uma série de ações acontecendo desde o último final de semana a gente já começou algumas ações. Então isso envolve desde feiras criativas, shows, debates, espaços de manifestações culturais. Então tem uma série de, de ações que vão acontecer ao longo desse mês. A ideia é trazer algumas alguns protagonistas. Né? É, negros, na verdade, que estão aí na cena musical, na cena cultural do Brasil inteiro. Então, a gente vai ter um bate-papo agora no, na sexta-feira com a Língua Quebrada, né? aqui no Centro trabalhar aqui. A gente vai ter também a Feira da Consciência Negra no dia a aqui na Praia Giracina também. No dia 19, a gente vai chamar o Venecivo, o Raul Santiago e a Cabim, então, um, que são empreendedores que, que trabalham em um lugar que está lá no Rio de Janeiro, empreendendo. É uma
2: série de iniciativas culturais 6h46 Em instantes O Ceará espera atrair investimentos Com reunião da cúpula do BRICS
0: Rádio Notícia Verdes Mares 6h47
4: Política
2: a prefeita de São Luís do Curu, Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, tem mandado cassado durante a sessão da Câmara Municipal realizada nesta terça-feira. Ela é investigada pelo crime de improbidade administrativa. Luana Barros tem mais
5: informações. Foram seis votos favoráveis à cassação, um contrário e uma abstenção. A prefeita já havia sido afastada do cargo por duas decisões judiciais. Com a cassação, assume o cargo de maneira definitiva o vice-prefeito, Francisco Cipriano de Almeida, conhecido como Chico Abreu, do PCdoB. Carolina Ramalho é investigada pelo crime de improbidade administrativa. De acordo com o Ministério Público do Ceará, entre as acusações contra ela está a de contratação de funcionários fantasmas para a Prefeitura de São Luís do Curu. Conforme o Ministério Público, a ilegalidade nas contratações começou ainda na campanha política, com promessas de emprego público em troca de apoio político e votos. Luana Barros, para a Rádio Verdes Marques.
2: PEC da prisão, em, seguida instância, em segunda instância, será votada na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os
10: detalhes com Alessandra Castro. Para tentar reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a prisão após condenação em segunda instância, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senadora Simone Tibé, do MDB do Mato Grosso do Sul, diz que irá pautar o tema até a próxima semana. O objetivo da senadora é aprovar um projeto que reverte o entendimento do STF até a sessão do dia 27 deste mês na comissão. A senadora Simone Tibé disse ainda que não vai se ater a controvérsias jurídicas sobre a possibilidade de o Congresso Nacional poder ou não tratar sobre a matéria. Isso porque, segundo ela, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, informou que prisão após condenação em segunda instância não se trata de uma cláusula Petro, ou seja, que não pode ser alterada. A prisão após condenação em segunda instância tem causado divergência entre juristas e entre a população brasileira, principalmente após a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em decorrência da decisão do Supremo. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem para aliados sua saída do PSL e que irá criar um novo partido. Esse é o assunto do comentário do jornalista Wagner Mendes. Bom dia, Wagner.
8: Bom dia. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a aliados políticos que vai deixar o PSL, partido que o elegeu presidente da República, e vai criar uma nova legenda, a Aliança pelo Brasil. O planejamento é que a sigla consiga participar do processo eleitoral já no ano que vem, elegendo prefeitos e vereadores. Mas para que isso seja possível, os aliados do presidente precisam correr contra o tempo para conseguir as assinaturas suficientes em tempo recorde. O Tribunal Superior Eleitoral só pode receber e validar as 500 mil assinaturas necessárias até março do ano que vem. O presidente quer esvaziar o PSL, e levar mais da metade da bancada que hoje o partido detém na Câmara dos Deputados. A saída de Bolsonaro do PSL, que ainda deve ser oficializada, ocorre após desgastes com o dirigente da legenda. O presidente ainda sofre com as denúncias de candidaturas laranjas, que envolveu lideranças ligadas ao Palácio do Planalto. O objetivo de Bolsonaro de mudar de partido para tentar limpar sua imagem pode ser uma estratégia errática se as práticas não mudarem. Diversas lideranças ligadas diretamente ao Planalto ainda respondem por irregularidades na condução do PSL nos estados. As relações com os dirigentes precisam ser melhoradas para que não ocorram desgastes gratuitos, como nos episódios dos últimos dias com o presidente Luciano Bivar. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: O Congresso promulgou nesta terça-feira a reforma da Previdência, que estabelece novas regras para a aposentadoria do setor privado e de servidores públicos. As mudanças não valem para servidores estaduais e dos municípios. O texto havia sido aprovado na Câmara em agosto e depois seguiu para o Senado, onde a votação foi concluída no dia 23 de outubro. Para quem já está aposentado, nada muda. O texto também não mexe nos direitos de quem já reuniu os requisitos para se aposentar. Já para quem está no mercado de trabalho, perto ou longe de se aposentar, o texto oferece vários caminhos. São as chamadas regras de transição. Vamos agora, às 6h52, direto para Brasília, ao vivo, conversar com Wilson Biapina. Bom dia, Biapina.
4: Bom dia, Daniela. Hoje e amanhã será um ponto facultativo para o personalismo do Distrito Federal. E lembrando com o dia da proclamação da República, na sexta-feira, não haverá expediente também para os servidores federais que trabalham na esplanada dos ministérios que ficará interditada nesse período por causa da reunião do PRIX. Além de presidir os trabalhos dessa reunião de cúpula, o presidente Bolsonaro terá reuniões bilaterais com os chefes do Estado. A primeira dessas reuniões de Bolsonaro será logo mais às 11h30 no Itamaraty, com o presidente da China, Xi Jinping. Depois desse encontro reservado, os dois presidentes participarão de cerimônia de assinatura de atos. Às 12h30, Farão uma declaração à imprensa. O presidente Bolsonaro oferece almoço ao presidente chinês, no próprio Itamaraty. À tarde, já no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro recebe o primeiro-ministro da Índia. A reunião de cúpula que começa hoje e será encerrada amanhã, reúna um os dirigentes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Será uma oportunidade para a celebração de acertos bilaterais entre os membros do bloco. Da avaliação da Confederação Nacional da Indústria, há pelo menos 13 acordos possíveis com potencial de melhorar o ambiente de negócios e facilitar as exportações e os investimentos brasileiros em cada uma dessas economias. Junto com essa reunião dos líderes, está sendo realizado um fórum que reunirá 800 representantes que reúne 800 representantes de governo. E do setor privado dos cinco países, com o objetivo de ampliar os negócios e debater temas como comércio, infraestrutura e inovação. O ex-diretor do Banco Brics, Paulo Nogueira Batista, diz que apesar de desgastes nos anos recentes, o bloco continua muito forte. Dos cinco países reunidos aqui em Brasília, quatro integram uma lista das dez maiores economias e possuem as maiores populações e territórios. Mais de 10 mil integrantes das Forças Armadas e da Polícia Militar estão nas ruas para garantir a segurança da reunião. Daniela, o governo é de derramado na costa do Nordeste Brasileiro já está alcançando sete praias do Espírito Santo e as autoridades temem de que possam chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias. Núcleo e de Brasília para o Rádio Notícias
2: Verde e
0: 6h55. Economia.
2: Os líderes do grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão reunidos em Brasília para a 11ª reunião de Cúpula dos BRICS para o Ceará. A expectativa é estreitar relações e atrair investimentos. Bernadete Vasconcelos.
5: O encontro entre os líderes dos países que formam o BRICS, que acontece nesta quarta e quinta-feira em Brasília, pode ser decisivo para promover a expansão das relações comerciais entre o Ceará e os países do bloco. O grupo é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na avaliação de Karina Frota, gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC, o Ceará ainda não tem atuação forte em todos os países do bloco. Isso acontece porque o principal foco do grupo é negociar investimentos em áreas como saúde, infraestrutura e tecnologia.
1: Para a China, hoje, a nossa principal exportação são os produtos siderúrgicos, a questão dos peixes e também a parte de calçados. A nossa exportação para a Índia é muito voltada para a questão das gorduras e dos óleos, animais e vegetais, e das próprias peles. E isso a África do Sul. Então, a questão dos calçados e suas partes. A parte de melões, a parte de frutas, calçados também são exportados para a Rússia. Se você pegasse a série histórica, eles não apareceriam.
5: Conforme dados do Comex-Stat, de janeiro a outubro deste ano, a balança comercial do Ceará com os países do BRICS acumula um déficit de 292 milhões, resultado da importação de 341 milhões e a exportação de 49 milhões no período. Bernadete Vasconcelos para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora direto falar
2: ao vivo com Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio. Bom dia, Daniel
7: Alavor. Bom dia, ouvintes. Eu acabo de conversar com o empresário Luiz Roberto Barcelos. Ele é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas, a Abrafrutas. Ele me disse que na reunião dos BRICS, dos países que compõem os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e República da África do Sul, deverá ser assinado com a China... Um acordo que prevê a abertura do mercado de melão brasileiro na China e, em contrapartida, a abertura do mercado brasileiro para as peras e maçãs da China. Esse acordo vem sendo tratado há quase um ano e, agora, a perspectiva, segundo me disse Luiz Roberto Barcelo, é de que ele seja celebrado durante a realização da reunião dos BICs hoje e amanhã, lá em Brasília. Para que se tenha uma ideia, a China é o maior mercado do mundo, ele tem 1 bilhão e 400 milhões de consumidores. E se os chineses resolverem comer apenas 100 gramas de melão, toda a produção de melão do Brasil não dará para a não será suficiente para, para abastecer o mercado chinês, mas, como isso não, 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 não é assim, as perspe perspectiva que, que existe é no sentido de que poderá dobrar em, poucos, em pouco tempo, em poucos meses a exportação brasileira de frutas para o exterior. Se a China realmente abrir o seu mercado de, de, de melão para o melão produzido no Brasil. Quando eu digo melão produzido do Brasil, me refiro ao Nordeste, especialmente ao Ceará, porque estão está aqui no Nordeste a maior produção de melão do país. É Gírio Serpa, para, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E o governo do Estado convoca 40 aprovados no concurso da Funcêmia, a Fundação Cearense de Meteorologia, no dia 10 de dezembro. Foram ofertadas vagas para os cargos de pesquisadores nas especialidades de recursos ambientais, recursos hídricos, meteorologia, monitoramento, informática e para analista de suporte à pesquisa nas especialidades de ciências contábeis e administração. O governador Camilo Santana fala sobre a convocação.
0: O SEMI é um dos mais importantes órgãos que estuda a parte meteorológica do Estado, previsão de chuvas, tem grandes profissionais, pesquisadores, cientistas... Eu estou autorizando agora, no dia 10 de dezembro, é, a convocação para se apresentar os 40 concursados. São então, reivindicação importante daquele órgão, eu atendi e agora anuncio a convocação, todos os concursados da FUNCEM para o dia 10 de dezembro desse ano.
2: Seis horas e 59 minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elona Pomoceno. Editora de Núcleo Liana Ribeiro, diretor Idolfonso Rodrigues. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção, contra regra Linha Mariano. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.